0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy yo Daniel Opera de Foco Panamá. Mauricio se pavió el día de hoy, pero yo me voy a paviar el próximo viernes, así que estamos cool. Eh, recuerden que pueden seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que ha guardado ahí para que lo puedan ver eh, también después, eh, y también se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Hoy vamos a tener un excelente programa, vamos a tener dos invitados con los que vamos a hablar de dos cosas diametralmente diferentes, pero está bien interesante. Ahorita en unos minutos vamos a estar hablando con eh, Luis Alfaro, eh, él es eh, arquitecto, urbanista, eh, y vamos a hablar un poco de este concepto de las ciudades de 15 minutos, porque eh, ha habido cierta confusión en internet sobre el, sobre el tema de las ciudades de 15 minutos, hay toda una conspiración, está súper interesante, y Luis Alfaro... Eh, que bueno, casualmente, recientemente acaba de, 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 de estudiar casualmente este tema en una universidad en Barcelona, nos va a hablar un poco de ese tema de las ciudades de 15 minutos. Y eh, en la segunda parte del programa va a estar con nosotros Ricardo Pichel, eh, que él ha estado haciendo una crítica de las películas eh, que, van a, que están nominadas a, a los Óscar este fin de semana, así que vamos a hablar con él, a, a, a ver cuáles son sus predicciones sobre los Óscares, a ver cuáles son las películas que vale la pena eh, ver Primero, antes de irnos con la entrevista, voy a ver con algunas, eh, algunas de las noticias del día eh, para que estén enterados a esta hora, a las 5 de la tarde. Uno, eh, el gobierno firmó la ley, eh, digo, no, ya nombró a la persona que va a estar a cargo del de Ministerio de la Mujer, que fue recién creado eh, por medio de una ley, y la persona que va a... La encargada de ese ministerio es Juana Herrera, que ella es hermana de Balvina Herrera, eh, va a ser la nueva ministra de la mujer. Eh, ella viene de trabajar como médico-psiquiatra eh, y ha sido directora del INSAM, del Instituto de Salud Mental, en dos ocasiones. Parte de lo interesante de este tema es que, eh, a pesar de, de aparentemente ser un logro importante en el tema de la igualdad del ministerio de la mujer, la verdad es que la noticia no ha calado mucho y eso que incluso lo firmaron, eh, el presidente hizo todo un show en el, en el gabinete de firmarla el Día de la Mujer, el 8 de, del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Eh, sin embargo, aparentemente yo creo que es parte de la, del, de, del pensamiento colectivo que hay de que más instituciones no necesariamente significa mejores instituciones y que en la creación de este Instituto de la Mujer no necesariamente significa que se van a hacer resolver muchos de los problemas por los cuales las mujeres protestaron. Eh, el 8 de marzo, que es igualdad, igualdad salarial, bueno, eh, a lo básico, eh, evitar los, 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 los homicidios, eh, y todos estos temas, digamos, de seguridad eh, y de igualdad, no necesariamente se van a, a resolver con, un, con la creación del de, eh, Instituto de la, del Ministerio de la Mujer. Lo que sí es que le damos presupuesto, eh, antes teníamos solamente el INAMU, que era el Instituto Nacional de la Mujer, ahora vamos a tener un ministerio, y eso significa que hay unos fondos que van a estar establecidos, eh, que son mucho más de los que tenía el INAMU. La otra noticia importante es que ayer, en la conferencia de prensa de, eh, del tema de la mina, que no lo detallamos ayer en el programa, no nos dio chance, ¿eh? se detalló una de las cosas principales eh, eh, de este acuerdo, que es en qué se va a usar la plata que va a entrar de la mina. Ahí hay dos cosas. Uno, eh, en teoría, según una de las respuestas que dio el ministro eh, eh, Federico Alfaro, eh, la empresa va a pagar eh, apenas quede en firme y sea firmada por, por, por Cortizo la ley del contrato eh, del nuevo acuerdo minero, se van a desembolsar un dinero eh, de, correspondiente a eh, el año 2022 que no se pagó y van a ser alrededor de 300 y pico a 390 millones de dólares más o menos que va a dar la empresa y aparte entonces los, 3, los 375 que es el mínimo más lo que, lo que, lo que haya en, 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 en plus, en, en regalías, por eso los 375 millones anuales que van a entrar al Estado se van a repartir de la siguiente manera, 50% de eso, es decir 170 millones más o menos va a ir directo a eh, bueno, todo se va a meter en un fondo fiduciario que se llama la Conquista del Atlántico y de ese fondo el 50% va a ir directamente a cubrir parte del déficit que tiene la Caja del Seguro Social, el, el programa de invalidez, vejez y muerte, no lo va a cubrir todo porque el déficit eh, al final 2024 van a ser 880 millones de dólares por lo tanto, 170 millones de dólares, una fracción de eso, eh, alrededor de un tercio, se va a poder cumplir con el 50% del dinero que entra en las minas. Esa plata ya no la vamos a ver, que eso entra directamente al fondo de invalidez, veje y muerte. Y hasta que no se solucione el problema de invalidez, veje y muerte, eso va a ser, bueno, dinero que va a ir a, a tapar un hueco que ya teníamos, que teníamos que haber resuelto, pero no lo hemos resuelto. Así que ya se fue el 50%. De ahí el 25%, el 20%, sí, no, el 20% perdón, va a ir a garantizar una pensión mínima de 350 dólares mensuales para los jubilados eh, que están en la calle. De nuevo, 20%, casi que al mismo, a la misma, más o menos al misma área, que es el tema de jubilaciones, eh, se va a ir ese 20% del dinero. 25% va a ir a financiar proyectos en áreas colindantes de, eh, de, la, de la mina, es decir, áreas en el norte de Coclé y en el sur oeste de la provincia de Colón. Ese es el que menos tiene sentido para mí porque en teoría también la mina le da unas regalías eh, porque ellos pagan impuestos alcaldicios en esos distritos. El distrito de Donoso creo que ha recibido alrededor de 20 millones de dólares a lo largo de los años eh, por el tema de, de la mina. Entonces, para mí no tiene mucho sentido ese 20% de esa infra, 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 infraestructura. Habría que ver en qué se van a, a, a gastar y lo que sí hay que hacer es fiscalizar cómo esos municipios están gastando las, los, los impuestos municipales que reciben. Y el 5% restante se va a dedicar a la creación de un instituto académico para la capacitación de docentes a nivel nacional. La idea de esto es crear un instituto que, bueno, es un poco un poco reiterativo con el tema de la normal de Santiago, pero es para la capacitación continua de docentes eh, para mejorar la oferta educativa del de país. Así que en eso se va a ir la plata, de nuevo, casi que no la vamos a ver, o sea, la, la, la mitad y un poco más se va a ir a solucionar un problema que ya teníamos que haber solucionado. Eh, que es el tema de la caja del seguro social pero bueno, supongo que es un alivio para lo que iba a tener que poner el gobierno igual, porque esa plata igual la tiene que poner el gobierno simplemente encontrar una manera de tapar una parte de esa plata y la otra noticia importante eh, es que anoche se dieron unas diligencias nocturnas en el caso de la niña desaparecida eh, aderling Yerena Saldaña en el sector de las trancas en San Miguelito aparentemente, según información policial la, la policía y el Ministerio Público habrían ido con un testigo protegido eh, que habría dado nueva información eh, que no se había explorado antes en el caso y estaban haciendo esas diligencias. Según algunas fuentes, en las, en las diligencias encontraron restos de sangre eh, que, eh, que le a sangre de la niña Erling Saldaña. Sin embargo, no se ha dado información sobre si se encontraba más nada, solamente eso. Hay un tema de una cámara de seguridad que hace unos días una cámara del Corro Norte aparentemente se eh, reveló que la niña habría estado acompañada de un adulto caminando por el área de, de, de Corro Norte, por esa área del Danielito, así que falta ver qué información puede salir de, 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 de esta nueva. Y la otra, la única que tenía eh, positiva es que en Taboga eh, hubo unas fotos que circularon de algunos usuarios de, de, de redes sociales que postearon el fenómeno conocido como bioluminiscencia, eh, es cuando el plancton eh, emite luz eh, en la noche. Y obviamente, bueno, si, si, si van a... No sé si nosotros lo pusimos, creo que nosotros lo pusimos en, 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 en foco, pero no estoy seguro. Eh, pero si lo buscan como bioluminiscencia taoga, eh, van, eh, van a encontrar este fenómeno que está súper interesante. Se ilumina el mar de un color como azul muy intenso. Eh, y el hecho de que lo tengamos en taboga está extremadamente príncipe. Ok, con eso terminó el recap, así de las noticias rapiditas que, que han pasado durante el día. Y ahora sí le doy la bienvenida a Luis Alfaro. ¿Cómo estás, Luis?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú, Daniel?
0: Bastante bien. Ok, Luis, yo vamos a empezar primero con, con la explicación del concepto de la ciudad de 15 minutos. Y yo después me meto en la guía de cuál es la conspiración, aparentemente, que hay detrás de este concepto de ciudades de 15 minutos.
1: Vale. Mira, el, las ciudades de 15 minutos es un concepto reciente, pero las ciudades de 15 minutos no son algo nuevo. Las ciudades de 15 minutos son algo que ha existido por mucho tiempo, e inclusive muchas de las principales ciudades europeas, por ejemplo, o, o la ciudad de Nueva York, por ejemplo, son ciudades de 15 minutos. Esto significa que en un radio de unos 15 minutos a pie o 15 minutos en bicicleta, tú puedes encontrar todos los servicios y todo lo que tú necesitas para vivir en ciudad. Esto se traduce a eh, en un radio de 15 minutos tú tienes vivienda, tú tienes trabajo, tú tienes servicios, tú tienes eh, salud, en un supermercado, un centro educativo, abastecimiento, todo lo que tú necesitas para vivir en ciudad, tú lo tienes en un radio caminable de unos 15 minutos. O sea, que todo te queda cerca, básicamente. Entonces, okay. este es un concepto que, que lo creó un profesor, eh, un urbanista científico colombiano que vive en París desde hace mucho tiempo y que es la okay. mano derecha de la alcaldesa de París. Entonces, él eh, acuñó este concepto, que es un concepto que se puede entender de una manera muy fácil, es una manera de entender la ciudad, es una manera eh, que se puede explicar muy fácilmente el, el, tipo de, eh, de intervenciones que se quieren hacer para poder lograr una ciudad eh, con calidad de vida, donde no hay tiempo de desplazamientos grandes, donde todo te queda cerca y donde hay mucha comunidad.
0: Y, y, y digo sí, porque cuando yo pienso, por ejemplo, el, el ejemplo que es más similar a la mente, por lo menos en Panamá, es Casco Viejo, por ejemplo, en su momento.
1: O sea, este, Casco Viejo, no la mismo. gente vivía dentro de
0: Casco Viejo, compraba dentro de Casco Viejo, Digo, con todas las implicaciones que eso tenía en el intramuros y el extramuros, pero la gente vivía, de alguna manera, en 15 minutos. Y en Exacto. Panamá hay algunos barrios, incluso pueden ser así, o sea, San Francisco, por ejemplo, o, o el cangrejo,
1: eh,
0: es, es quizá ejemplo de eso, o sea, que no es algo novedoso tampoco eh, dentro de lo que cabe.
1: Exacto, yo, yo diría que quizás a San Francisco le faltaría un poco áreas eh, para poder caminar, aceras. <ríe> aceras, eh. Eh. Árboles, mejores conexiones al transporte público también para hacer para más una ciudad de 15 minutos, pero sí tiene la densidad y sí tiene muchas de las características que eh, caracterizan a las ciudades en los 15 minutos. Entonces, este concepto se volvió muy popular eh, en la pandemia, porque eh, estábamos encerrados y porque había eh, muchas ciudades tomaron acciones para poder hacer que las personas pudieran acceder a todos los eh, servicios básicos de, que necesitaban para poder vivir y para poder seguir existiendo mientras estábamos pasando por estos momentos. Entonces se popularizó mucho y muchas ciudades tomaron distintos tipos de estrategias alrededor del mundo, muy distintas. Eh, Barcelona, por ejemplo, hizo las superislas. En París se, se tomó el concepto este de, de la ciudad. Las la superislas era donde
0: cerraban, donde, cerraban el transporte, eh, donde cerraban el transporte de carros, digamos.
1: Las superislas es, es tú, tú tienes las cuadras del de, tanche que es el centro de Barcelona. Sí. Entonces ellos las agrupaban en grupos de 3x3, o sea, 9 cuadras. Entonces los carros podían eh, circular en el perímetro de estas 9 cuadras, pero hacia el interior las calles las volvieron peatonales y donde solo podían entrar eh, determinadas... A, eh, transporte público y cosas así, entonces peatonalizaron muchísimo asfalto en la ciudad de Barcelona entonces, bueno, esto, esto, esto es un plan se han hecho algún, algunas islas de estas, esto es un plan, solo se ha implementado un par, pero tienen planes de seguir implementándolo a lo largo de toda la ciudad
0: o sea, bueno, mira son las 5 y 15, vamos al cambio, cuando regresemos, eh, te quería preguntar es si ya se ha implementado esto de los, de los 15 minutos recientemente para saber cuáles son los efectos que ha tenido en, en diferentes ciudades Vámonos al cambio y regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Salimimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera de Foco Panamá, Mauricio se pavió hoy. Y eh, recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Y queda guardado ahí, queda guardado también en Spotify, que lo puedan escuchar cuando quieran. Eh, ok, estamos hablando hoy, estoy hablando hoy con... Eh, en Twitter lo llaman Lord Aceras, Luis Alfaro, eh, y estamos hablando de este concepto de las ciudades de 15 minutos. Y antes del cambio, te pregunté, era si, eh, si ya se ha implementado esto recientemente, porque digamos ya, ya hablamos de que no es, una, no es una idea completamente novedosa, pero si recientemente se ha implementado eh, en, en algunas ciudades y cómo ha resultado, si ha dado resultado el, el experimento.
1: Bueno, sí, como te comentaba, uno de los casos más famosos, bueno, el, el principal, digamos, es París, porque ahí fue donde se originó la idea de, de este concepto de Ciudad de los 15 Minutos por el, el profesor este Carlos Moreno, eh, colombiano y, y radicado en París, de la mano derecha de, de la alcaldesa. Eh, en, en París han peatonalizado algunas calles, han peatonalizado una de las, algunas de las calles más importantes de París, el, la ribera del río Sena, y eh, en la pandemia transformaron la ciudad y la volcaron hacia las bicicletas. Entonces, eh, han logrado, por ejemplo, que, que los servicios de emergencia disminuyan, O sea, los bomberos, las ambulancias, etcétera, ahora pueden llegar mucho más rápido a, a, a las emergencias eh, por el hecho de que ya no hay tantos carros en las calles, porque ahora muchas más personas tienen bicicletas. Y esto es algo muy reciente, esto es algo que pasó en la pandemia. Y es no, simplemente sí, por... No, Amsterdam, que tiene toda una, ¿sabes? una historia de esto, así que de ahorita, de aquí para acá. No, 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 París es una ciudad que tenía unos tranques así horrorosos, así peores que los de Panamá, y probablemente todavía los tiene, pero han mejorado en estos sentidos y han avanzado y están transformando la ciudad de esta manera. Entonces, es importante entender que la ciudad de los 15 minutos no es una cosa fija, sino que cada ciudad puede escoger las estrategias que mejor le convienen para poder transformar su espacio. Y los sectores
0: Exacto. que le convienen a mí.
1: Exacto. O sea, lo, lo importante de entender es que las ciudades son policéntricas y no que tienen, está todo atado a un solo centro donde está todo, sino y todo, todo tiene que desplazarse un montón de, de, de distancia para poder llegar a este centro y para poder acceder a todos estos servicios. O sea, si París es una ciudad de los 15 minutos, yo diría que Panamá es una ciudad de los 150 minutos porque todo nos queda lejos y tenemos que ir lejos para ir a cualquier lugar y tenemos que estar entrando. Para ir al súper, o sea,
0: sí, sí, para ir al súper tienes que bajar tres paradas antes de tu casa para poder llegar.
1: Sí, entonces la es idea locura. es disminuir los tiempos de desplazamiento acercando los servicios hacia donde viven las personas. Esto incluye parques, salud, arte, etcétera, de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, por ejemplo, otras ciudades... Eh, no conozco detalles de este caso, solo eh, muy por encima, Buenos Aires, por ejemplo, que ha optado por hacer mercados y por acercar la comida a los barrios. Entonces, esta es otra estrategia distinta. O, por ejemplo, la ciudad de Milán que también ha optado por carriles de bicicleta para que las personas se puedan desplazar de una manera más rápida y no ocupar tanto espacio de la calle. Entonces, son muchas las maneras en que las ciudades pueden atacar y tratar de reducir el tiempo de desplazamiento de las personas a los servicios básicos y mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Mira, yo me puse a buscar porque yo dije, bueno, o sea, me puse a leer un poco con la ciudad de 15 minutos y yo dije, esto es espectacular, o sea, yo ahora mismo estoy en, en, en Madrid y eso es exactamente eso, o sea, yo tengo aquí o a sea, lo que uno necesita a, caminando completamente. Y yo dije, aquí, a ver, o sea, ¿por qué, por qué habría gente en contra de esto? Entonces me puse a investigar por qué y dónde nació como toda esta conspiración. Mm. Y resulta que todo viene porque eh, la ciudad de Oxford en Inglaterra eh, hizo, empezó a realizar unos planes donde parte del plan era restringir el acceso de vehículos a ciertas áreas de la ciudad.
1: Pues, efectivamente. Para poder,
0: precisamente, lo mismo que hicieron en Barcelona, hey vamos a hacer esto, solamente esto. Creo que el de, Expo, el de Oxford ni siquiera era tan grave, sino que era más como el que hay, por ejemplo, aquí en Madrid, que es que en la zona centro-centro solamente pueden ingresar los carros transporte público, reparto y eh, personas que vivan en los lugares y que tengan estacionamientos designados. Entonces, es bien, la de Oxford sí. era más o menos lo mismo y un grupo de personas, de vecinos, que no estaban conformes con el hecho de que, eh, de que le fueran a eliminar la posibilidad de transportarse en carro por estas áreas, empezaron a hablar, eh, esto es muy atado con el tema de la pandemia, de nuevo, igual que, igual que la solución vino de la pandemia, los problemas, los problemas también. Entonces,
2: toda esta gente
0: que ya de por sí eh, tenía un recelo sobre el control gubernamental durante la pandemia y el tema, el tema de la vacunación y la obligatoriedad de la vacunación, eh, empezaron a distribuir o a difundir la idea de que eh, esto era una conspiración, por parte de los mismos agentes que obligaban a la gente supuestamente a vacunarse, eh, para el control ciudadano. Y la manera que ellos lo pintan es que al estar tú a 15 minutos de todo, como que se concentra la población y es más fácil vigilarte. Y entonces van a poder vigilarte, el, el, el gobierno te va a poder vigilar por cámaras de seguridad. Eh, y el gobierno va a impedir que tú transites libremente en carro por las áreas donde tú quieres transitar y como que te quitan, según ellos como que te quitan esa libertad de movilizarte
1: en tu vehículo. Inclusive no van más allá, ellos dicen que te van a encerrar en guetos que van a encerrar Ajá, a, que van a dividir a la ciudad en guetos y, y que van a segregarlas y que tú no sí. vas a poder salir como de, de que
0: Exacto, Dije, clasificando a las personas que no te vas a poder claro. mover de un sector de la ciudad a otro sí, eh, y es obviamente es una locura seguro. es una locura es una locura, Exacto. es una locura que no tiene ni pies ni cabeza. Eh,
1: pero claro, ¿Pero entonces... Eh, inclusive en Oxford son minorías las personas que están... Eh, sí, 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 obviamente. Era un, era, era un grupo, un grupo muy de locales. vecinos.
0: Era un grupo de vecinos. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente como las redes estas que se crearon eh, por, por el uso de plataformas como Telegram, por ejemplo, para el tema de las conspiraciones que nacieron de, de la pandemia, con el tema del 5G y toda esta paja, eh, esa información empezó a, a, a moverse geográficamente. Entonces, por ejemplo, eh, hubo una manifestación en Canadá precisamente por lo mismo, porque urbanista, yo, no siento, yo, te, yo te presenté como urbanista, pero yo no sé si tú eres urbanista, tú eres urbanista o no. Yo
1: soy
0: paisajista, pero sí, también creo que eres urbanista. Sí. Paisajista, ok. Claro, obviamente, así como la información, estas teorías, como por ejemplo las teorías de las ciudades de 15 minutos, se mueven. Eh, entre los paisajistas, entre los urbanistas. Entonces, en Canadá también hubo, el gobierno dijo, mira, qué chévere lo que están haciendo en, en, en Barcelona, ¿por qué no lo hacemos aquí? Creo que en la ciudad de Ottawa lo estaban planteando hacer. Y pasó lo mismo. Un grupo de vecinos empezó a tener todas estas pancartas y en Canadá pasó algo muy interesante, que es que eh, sí si hubo un intercambio como genuino, porque el, 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 el encargado de, de urbanismo de la alcaldía fue la manifestación, como que a, a, a responder todas estas preguntas que tenían las personas sobre el tema de 15 minutos, y se cansó obviamente de decir que no era un tema de vigilancia, que se iban a poder mover libremente eh, entre los sectores, o sea que no tenía ninguno de estos componentes, eh, digamos, de conspiración eh, que, que, que había en, en todo este tema.
1: Es muy importante recalcar que los temas de planificación, incluyendo los temas de la ciudad de los 15 minutos, son temas a largo plazo. Para empezar, en Barcelona, por ejemplo, lo de las supercuadras que les mencioné, ellos solo han implementado dos hasta ahora, como unos planes pilotos. Eso es una cosa que ellos planean hacer a lo largo de las próximas décadas. Es una cosa sí, que sí, va a toman sí, sí. mucho tiempo.
0: Sí, tiene, el, tiene el example que es enorme, que tiene, no sé cuántas
1: cuadras tiene, pero 9 o sea, no, bueno. es nada. Exacto. Y, y no, yo creo que son la, muy yo exitosas creo que... las que han implementado ya que son las de San Antonio y las de Poblino.
0: Y, esa, y, la, y la, la última pregunta que tenía para ti antes de, 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 que, de que nos dejes aquí en el programa es... Eh, eso es una pregunta irónica, pero hay una manifestación que se va a dar en Panamá, creo que este sábado, donde entre varios de los temas está el tema de la ciudad de los 15 minutos. Eh, y tú como una persona que, eh, que, que es un eh, crítico constante de la falta de plastificación urbana en nuestras ciudades, en nuestro país... Para bien o para mal, ¿qué tan lejos estamos de poder implementar ciudades de 15 Minutos en Panamá?
1: Estamos, estamos muy lejos de poder implementar ciudades de 15 Minutos. Podemos quizás aspirar a que en algunos barrios o en algunos lugares eh, podamos eh, implementar esto, como quizás eh, el Cangrejo, San Francisco, o en algunos otros lugares, Betania, por ejemplo. Pero nosotros estamos muy lejos ni siquiera pensar en cosas así. Nosotros estamos todavía intentando ver cómo solucionamos hay de movilidad básicos, como tener aceras o como tener transporte público aquí. Y eh, eh, claro que tenemos que mirar al, con luces largas, pero yo creo que estos miedos infundados me parecen absurdos y yo creo que esta gente está protestando por cosas que ni siquiera saben lo que significan. Entonces eh, me parece irónico que además estén protestando en un parque, porque o sea... Un parque esto es lo que necesitamos, si tuvieras un tranque, que es lo que estás pidiendo o sea, básicamente, si no, si, lo que están pidiendo es querer tener más tranque porque básicamente, si doy 15 minutos es ayudar a la gente a no tener tranque y poder tener las cosas cerca de, de donde tú vives o donde tú trabajas, entonces yo creo que es ridículo y absurdo, y yo creo que están copy-pasting cosas de otros países que eh, en otros países también son absurdas y son muy puntuales porque son prácticamente las protestas estas en Edmonton, Canadá y eh, Quiero decir sí, por ¿tien? eso, te digo había
0: no en de nuevo, <ríe> en Argentina, en Argentina, eh, Buenos Aires es una ciudad súper caminable eh, y han habido ciertas protestas ahí en Argentina, pero sí, de nuevo, es súper puntual. Yo, honestamente, por ejemplo, eh, yo vi Argentina, se podría peatonizar completa y no pasaría absolutamente nada.
1: Totalmente, estoy pues de acuerdo.
0: No pasaría sí. absolutamente nada. Yo creo que tenemos una oportunidad de oro, por ejemplo, con el casco viejo. El casco viejo lo podía pedir, y no podría y no pasaría. O sea, no se afectaría absolutamente nada. Así es. No se trata
1: totalmente de personalizar todo completamente. No, podrían hacer restricciones. Claro, por eso te digo.
0: Podríamos hacer un par de planes pilotos ahí. Luis, más conversaciones contigo. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa con nosotros aclarando un poco las cosas. Brutal. Eh, son las 5 y 31. Vamos al cambio. Cuando regresemos ya va a estar con nosotros Ricardo Pichel y también va a estar con nosotros Alfredo Bergido para hablar de películas y cine Vamos a hablar con ellos. Vamos al cambio y regresamos. Este programa es sal Salipimiento, un programa para gente enfocar Recuerden que pueden seguirnos en arroba Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FogoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran, y también se sube a Spotify como podcast para que lo puedan escuchar. Las personas que prefieren escuchar como podcast, conozco algunas, eh, como Annie que me regañó porque no habíamos subido uno de los capítulos a Spotify, ya lo estamos subiendo para que Ani Sapple lo pueda escuchar. Ok, estoy hoy en esta segunda parte del programa, me va a acompañar eh, Ricardo Pichel, y también va a estar con nosotros nuestro experto en... Políticas públicas y cultura popular, Alfredo Berguido. Y con ellos quiero hablar de películas. A mí, una de las cosas, bueno, una de las cosas que me apasiona es el, 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 el cine, y obviamente este fin de semana son los Oscars. Eh, y Alfredo, con Alfredo quiero hablar un poco de las, la, las políticas detrás de los Oscars y lo que está, digamos, eh, detrás de la cortina un poco de, de los premios, no tanto las películas. Y eh, con Ricardo, si quiero hablar de las películas, porque él está haciendo unas críticas en la prensa, si no me equivoco, ¿no? En la prensa. En la prensa. Eh, ha hecho unas muy buenas críticas de las películas eh, que están nominadas a los Oscars Así que voy a hablar con cada uno de los dos. Primero, para, para sacar la parte, digamos, política de los Óscares. De los, de los Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchamos súper mal, Alfredo. Dale, que va a arreglar, el, va a arreglar el, el, el audífono porque está en el carro.
2: ¿Aló? ¿Me oían ahora? Muchísimo mejor. Ok, excelente, listo. Eh, sí, cuéntanos. no, la, la... ¿Perdón? No, no, cuéntanos. ¿cuál es,
0: qué, es lo que se, ¿Qué es lo que va a... O sea, ¿cuáles son las políticas que hay ahora mismo en los Oscars eh, y los temas que están andando ahora mismo en los Óscares?
2: Sí, nos suena súper pesado cuando lo dices de esa manera, pero... Digo, la, digamos, algunos de los temas más grandes que hay respecto a, a digamos, políticos, respecto a, los, a las premiaciones, está el tema de eh, la película que nadie vio venir eh, como gran contendiente para ganarse el Oscar a mejor película que Everything, Everywhere, All at Once, y la razón por la no. que, digamos, tiene un factor político es porque... Eh, además de que no es la típica película eh, que usualmente está para ganarse premios de la academia, eh, la, la actriz principal es Michelle Yeoh, de, de, una actriz de Malasia, eh, pero muy famosa eh, por su comienzo en el cine de acción en Hong Kong. Y pues desde entonces ha tenido una carrera súper increíble eh, en películas de todo tipo. Eh, digamos, antes de Everything Everywhere We All At Once, creo que es, es, su papel más popular y más visto fue en el 2018 con Crazy Rich Asians. Entonces, uh -huh. hay todo este momentum detrás de, de, de ella y esta película de los Daniels, que es Everything Everywhere We All At Once, um, de que podría ser la primera vez con una mujer eh, asiática, o, o que se autorreconoce asiática, que eso es un tema adicional que hay ahí, uh, podría ser la ganadora de estas premiaciones por parte de los Óscares. Entonces, eso se conecta con, digamos, el otro lado de eh, más o menos político que muchas veces no se conversa mucho con los Óscares. Y es que los Óscares al final se deciden por votación. Y lo que muchas veces creo que la gente pasa por alto cuando hablan de los Óscares es que como todo proceso electoral hay grupitos a los, que la gente, a los que los productores les hacen campaña para que voten por sus películas y para tratar de salir y ganar. Entonces, o sea, todos podemos quedarnos discutiendo de cuál nosotros consideramos que realmente es la mejor película del año, pero al final los votos que cuentan son los de los miembros de la academia y los miembros de la academia eh, están en cierto grado, en cierto rango de edad, eh, son de ciertos grupos eh, particulares, tienen ciertos gustos particulares por los gremios en los que están, digamos, si son actores, tienden a, a buscar, tienden a preferir ciertos tipos de, de actuaciones sobre otras, si son directores, lo mismo, y así sucesivamente. Ah, entonces, a mí muchas veces me hace gracia cuando lees todos estos artículos tratando de predecir los Óscares, y pasan por alto eso, y... Ah, y en vez se tratan de enfocar en, digamos, la calidad de las películas, y que sí, podemos, me parece brillante que quieras hablar sobre por qué te parece que esta película es más superlativa que la otra, pero la realidad es que si quieres tener una, un chance de saber cuál tiene más oportunidades de ganar, tienes que pensar en quiénes son los que están votando y cómo han votado antes. Entonces por eso muchas veces la gente se fija en los BAFTAs o en el Screen Actors Guild Awards, como tratando de buscar a ver esos grupitos cómo Estoy han empatado. votado antes. Para sí, para hacer,
0: hacer, un, hacer un patrón. Eso me recuerda, eso me, el ejemplo más claro que yo, que yo creo que hay de eso es, es cuando ganó, creo que fue en el 2018, que ganó The Revenant, que es la película esta de, eh, con Leonardo DiCaprio, uh -huh. que muchos habló de que parte del premio era por lo difícil que fue hacer la película. Más allá de cómo terminó siendo la película, era disque, sufrió unos retrasos enormes, hubo disque, un poco de accidentes en el set, se grabó en un invierno brutal... Y como que parte de eso era lo que estaban premiando, que mucha gente decía, dije, espérate, pero ¿por qué no está...? No, bueno, porque también al final es una industria, y la industria uh -huh. premia lo que ellos consideran que es lo más sobresaliente de la industria, no necesariamente lo que hacia allá afuera se percibe como eh, una buena película o una mala película.
2: Sí, digo, y o sea, nosotros hablamos mucho de los Óscares, como eh, este, esta gala en la que se celebra lo más superlativo del cine, Uh, pero creo que vale la pena recordar que los Óscares comenzaron como un, un, una gala de mercadeo, por así decirlo, en respuesta a un pocotón de, eh, ¿cómo se llama?, de artículos y noticias que salían sobre escándalos dentro de Hollywood y la vida eh, poco apropiada que tenían los miembros de la industria en esa época. Entonces, cuando se crean los Óscares, esto estamos hablando en los 20, o sea, hace bastante tiempo atrás era como que una manera de tratar de limpiar la imagen de la industria y mostrarles que no no Mercadeo. somos serios y somos eh, nos vestimos y nos arreglamos y tenemos eh, celebramos nuestro arte como otros artes y es, es, hay mucho de eso también
0: porque la idea bueno ahí está Babilón que también es una película que está nominada este este año que precisamente habla de ese nacimiento de Hollywood y la locura que era Hollywood en en, en su momento la otra pregunta antes de, 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 del puerta Alfredo es eh, Parte de la crítica que ha tenido Hollywood y los Oscars en los últimos años es sobre todo el tema de la diversidad, eh, que ha estado muy presente en la discusión. Eh, ha habido actores y artistas que han, estado, que han sido muy críticos eh, en cómo Hollywood de alguna manera premia o no premia la diversidad en, ciertas, eh, en, 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 en sus premios. Habido, ¿Ha habido algo de eso este año o este año ha estado como mucho más tranquilo la vaina?
2: Um, no, no, ha sido, no ha habido campañas como otros años, por ejemplo, quizás algunos de los que nos oyen se acordarán de la Oscar So White, que fue una campaña a propósito por, por eh, actores y, y productores y otros miembros de, de, de la industria del cine eh, negros que estaban, querían llamar la atención al hecho de que eh, casi todos los actores o personas que salían premiadas eran blancas. Pero de vuelta, eso como circula de nuevo a lo que decía al principio, que todo regresa a quiénes son las personas que tienen derecho a votar en la academia. Y, y esa campaña, por ejemplo, Oscar Sawade, so el punto era como que, hey, tienes que meter más personas de color en la academia, porque lo que está pasando es que estás dentro del electorado, estás seleccionando para ciertos tipos de, de cosas. Entonces, uh, digo, eso es una conversación a veces incómoda que hay que tener, pero es que nos guste o no, todos tenemos ciertas inclinaciones no conscientes eh, que, que son reflejo de quiénes somos, nuestra identidad y a dónde crecimos y, y una serie de otras cosas. Entonces la manera de contrarrestar eso cuando tienes sistemas de votación es que diversificas quiénes son los que votan para asegurarte de que... Exacto, no,
0: necesariamente, de no, necesariamente los nominados, no necesariamente los nominados sino las personas que escogen. Que son sí, los que exacto, realmente hay,
2: hay que diversificar las personas que escogen. O sea, porque... porque porque muchas veces parte de la conversación también se mezcla, y lo voy a dejar aquí nada más para, para cerrar, eh, con que la gente dice es que no, que sería histórico, que no sé quién gane, porque sería el primer XYZ en ganar eso. Sí. Y eso es buenísimo para toda la gente que hace marketing del lado de los oscars Pero esa, la gente de marketing no controla la, los votos. Los votos los son votos. los mismos miembros de la academia. Entonces esa gente de marketing puede so soñar con todos los press releases que pueden hacer, que si con Michelle yo, que... que con, la, con eh, una película alemana ganando Best Friends Film, lo que tú quieras, pero ellos no deciden, ellos al final no son los que votan. Entonces, la manera de... Y, de, y son, de,
0: y son, de, y son casi 10.000 personas. A, a mayor
2: diversidad en quienes ganan es que haya mayor diversidad en quienes eligen.
0: Y, y tienen más de 10.000 personas votando, así que es, es bastante, bastante gente. Alfredo, son las 5.45, 5.46. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, entonces vamos a estar hablando... Con eh, Ricardo Pichel sobre cuáles son las películas que están en los Oscars eh, Y un poco la apreciación de ellos Sobre todo una de las cosas que voy a tratar de hacer ahorita Es decirles cuáles pueden ver quizá en Netflix Que es como lo más, lo, lo más accesible para muchísimas personas Vamos a ver dónde podemos ver esas películas Vamos al cambio y regresamos Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y pimienta Vamos a saltar el intro para poder tener más tiempo con nuestros invitados Ya está con nosotros si La bienvenida a Ricardo eh, Pichel ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien aquí? ¿Me escuchas bien, no? Te escucho perfecto y clarito. Ok. Perfecto. Ricardo, ¿hay... ¿cuántas películas están nominadas a Mejor Película? Diez.
3: Desde hace diez. unos cuantos
0: años ya el número
3: subió de vuelta a diez, como era hace, bueno, como era en los 1940 y pico, por allá, que se nominaban diez y... películas.
0: Y, eh... ok, vamos a ir una por una rapidito. Eh, hacer una, una, un review rapidito De cada una de las películas La primera es la alemana eh, Sin novedad en el frente Que uh -huh. es esa, de hecho acabo de revisar Y creo que es la única que, pueden ver, que podemos ver en Netflix eh, sí. Es una película alemana eh, Es un remake, obviamente ¿Qué tal te pareció la película? ¿Vale la pena? Sí o no? eh, bueno, sí, sin novedad en el frente Es un remake
3: de una película que está adaptada a un libro muy, muy importante, un libro muy, muy famoso realmente, de una antiguerra la película en sí, ahí me parece una película buena, me parece una película muy fuerte, tomar en cuenta que esto no es ir al cine a pasar un buen rato es ir al cine a ver las atrocidades a y, y el costo humano pues, de la guerra, me parece que la película hace un buen trabajo eh, realmente plasmando eso particularmente desde la, desde la visión de los soldados y lo que los soldados tienen pues, que sufrir en un campo de batalla, y, y demostrarte que muchas veces ese sufrimiento y ese humano realmente no lleva a nada, o sea, eh, la guerra no produce, la película te dice, la guerra no produce héroes, la guerra no produce victorias emblemáticas realmente, sino que realmente solamente deja un poco de cuerpos por detrás, ¿no? a mí me Muy parece bien. una película que vale la pena.
0: Yo creo que con el, la primera guerra mundial tiene el, el, digamos, el sobrenombre de eh, la gente que en la guerra de la generación perdida. Yo creo que esa película ejemplifica enormemente como que ese sentimiento de esta generación enorme de peladitos que, que simplemente se perdieron. Sí. La siguiente, la secuela de Avatar. Que te voy a confesar, esa la creo que es una la, la única que no he visto. ¿No? No, eh, no la he visto.
3: Bueno, ¿Qué tal te eh, La secuela de Avatar es muy parecida a la primera película de Avatar. Y eso quiere decir pues que la, visualmente la película tiene todos los méritos del mundo, visualmente es un espectáculo, vale la pena ir al cine y sentarse en una sala de cine para apreciar esa película, pero los personajes evidentemente no son el, no son el enfoque de la película, son personajes muy planos, personajes unidimensionales. La película, yo, eh, como lo escribí en mi reseña, tiene, o sea, tiene ideas valiosas, tiene ideas muy interesantes sobre eh, el capitalismo desenfrenado, la explotación de recursos naturales, los derechos de los pueblos indígenas, todas estas cosas,
0: película.
3: como la primera. Lo que pasa es que al final hay un límite a lo que tú puedes hacer con, con esas ideas cuando tus personajes son tan
0: planos. No tienes nada.
3: O sea, okay. tú no los dices y nosotros entendemos la metáfora, porque no es una metáfora muy complicada de entender, pero, sí, pero ahí, se, se cae no con sacar más nada de ahí queda, ah, sí Avatar okay. yo pienso o sea nosotros ya estamos confirmados dos y 3 tre, y 4 de Avatar perdón yo creo que si en la futura los personajes se les da un poco más de profundidad Avatar
0: podría llegar a ser una franquicia de ciencia ficción yeah. muy 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 importante el tema con Avatar es que después de varios años de no ver la primera la volví a ver y no me acordaba absolutamente nada de lo que pasaba. Así que para mí ese es, la, ese es el problema de Avatar. Ok, siguiente es una de las, de la, de las, de las quizás las, las más raras de esta... Que son dos bastante raras, pero... Eh, Banshees of Inisher Que es una comedia negra eh, de, de pocos personajes. De un pueblo en la mitad de la nada. En, en Irlanda, si no estoy mal. Eh,
1: Correcto.
0: Y simplemente es, es, es una comedia de un pueblo chico. A mí me impresionó. Es lenta. Eh, eh, pero creo que también es bueno Es porque es un pueblo pequeño Entonces es como que la vida lenta de pueblo Pero no sé cuáles son tus impresiones rapidito Esa película es, es muy teatral
3: eh, en, en cómo se actúa En cómo está estructurada Es evidentemente muy teatral Yo creo que las actuaciones todas son muy buenas Creo que el humor funciona por muchos momentos Momentos de humor negro Sin duda, pero humor gracioso mm -hmm. Entonces, yo, yo creo que es una película que vale la pena, pero sí entiendo mucha gente que podría verla y decirle, dije, mira,
0: aquí realmente no pasa nada. Estoy yendo a los es mismos cuatro pena. lugares en una claro. isla. Sí, ¿No? se, los, se los digo de una vez y se los, si la planean ver, es una película que, que, que cuesta verla precisamente por, por lo lenta que es, pero vale la pena. Yo también estoy de acuerdo. A mí vale la pena ver Banshee's a Finishing eh, solamente por lo, por, lo, por lo extraña que es y lo extraño que es que funcione lo extraña que es. sí. Ok, eh, Elvis. Bueno, eh, Elvis. Eh, Elvis, a mí es eso. O sea, la película simplemente fue, la... Fue, fue simplemente porque bueno, porque es la historia de un personaje que es bastante reconocido, pero ah. tampoco tiene mucho, eh, más allá de la actuación de, 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 no me acuerdo quién es el actor, cómo se llama el actor que interpreta a Elvis. Eh, no eh, Austin, Butler. Austin Butler. Súper bien.
3: Sí, él Hasta lo hace ahí. increíble. Creo que, es lo, creo que es lo único rescatable que tiene la película. Justamente. No sé si creas y lo, los números musicales. O sea, como se ah, ha sí, llegado, los brutal, números musicales sí. son... ¿Qué digo? Obviamente es la, la música del vieja música muy buena. Pero cómo los interpretan esos momentos. El acto él y la película brilla muchísimo en esos momentos.
0: Sí, un montón. Ok, siguiente es... Ok, todo... todo, todo en todas partes al mismo tiempo. Uh -huh. Que es la gran revelación de las de los, de los mujeres. También es una película bastante extraña, en caso de que tengan planes de verla, es una película, es una película de ciencia ficción, es una comedia de ciencia ficción, es muy rara, eh, pero tiene una, un, una historia humana absolutamente increíble, que yo creo que es lo que destaca, digamos, de, de la película. Sí.
2: No sé, Ricardo, tienes
3: eh, si algo más. Sí, no, o sea, a ver, yo, yo empiezo diciendo, esa es mi favorita, de, a un nivel personal, más allá del, de creer o no que sea la que va a ganar en función de lo que gana otros premios, es la que más me ha gustado. Yo creo que es una película sumamente creativa. O sea, un desborde de creatividad total. Eh, filmada te te de una manera que te, funciona. Te,
0: te sorprende lo, que es un poco raro como que hoy en día que tú vas a una película y como que genuinamente te sorprenda sí, la película. Sí, o sea, es, es una película que toma una premisa sacada
3: del universo de Marvel o de un universo de superhéroes pero la adapta a unas historias reales, humanas, y, y lo increíble es que al final del día funciona. O sea, un, eh, todo el paquete tan grande, tan ambicioso, tan extraño, funciona. A mí,
0: personalmente, esa película me encanta. Muy brutal, a mí también. Ok, eh, okay. la de Steven Spielberg, The Fable Man, que es una de las grandes favoritas a ganarse el Oscar. Eh, que, ¿Cuál es tu opinión? Los Fablemans es, junto,
3: obviamente, junto con todo en todas partes del mismo tiempo, la, las dos grandes favoritas, yo pensaría. Eh, Los Fablemans es una película personal de Spielberg. Eh, es una película que, que, que cuenta una historia de una familia, una historia que conocemos de una forma u otra, pero el atractivo está en que es Steven Spielberg contando su propia historia. Los Fablemans fue una película que yo no voy a decir que me aburrió o que me parece innecesaria, al contrario, me parece una película muy muy comendable que un director como Spielberg tan tarde en su carrera decida hacer una película así o sienta la necesidad de contar esta historia yo creo que es un compromiso al arte impresionante, dicho lo cual Los Fable Mans yo creo que es una película que si la comparas con otras que están aquí de repente no no es tan memorable verdad este, y si la comparas a otras películas de Spielberg de toda su gran trayectoria no es tan memorable
0: ¿no? Yo creo que y en, en algún momento vi, vi un review que, me, que, que decía esta frase con la que me quedé, que es, eh, es, que es una película tan sencilla que el hecho de que la haga Steven Spielberg es como, y él hacía el, el, el ponía el ejemplo, no sé si se acuerdan de, eh, bueno, los, si algunas vieron Bob Esponja, hay todo un capítulo donde él va a una competencia de hamburguesa eh, mm -hmm. y hace la hamburguesa insignia de... de, de del, del, del Crusty, no me acuerdo cómo se llama el lugar, el restaurante donde trabaja él, que es una hamburguesa sencilla. Es literalmente, que carne, queso, pepinillos y salsas. Pero en la simpleza de la hamburguesa es como que lo que le da como que el hecho de que... Porque es una hamburguesa perfecta. Sin, sí. sin ser pretenciosa, es una hamburguesa perfecta. Y yo creo que Facebook es un poco eso. Es un drama, ni más ni menos, no es nada espectacular, eh, pero está tan bien hecha que simplemente es como sencillamente como muy bonita y muy bien hecha. Y eso es todo. Para mí tampoco sí. se debería ganar, pero bueno, pues creo que no, 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 me, no me llamó tanto la atención como, como todo al mismo tiempo. El crustáceo cascaru, cascarudo, se llamaba el, 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 el restaurante de eh, Así que Payball Man para mí es eso, es una película. Es una película simplemente que la hizo Spielberg y está muy buena. Correcto. Tar, eh, Tar es una película, bueno, que probablemente se va a ganar mejor actriz que es Cate Blanchett que es eso, es lo, incre lo increíble de esta película y yo creo que de, de, de The Whale de La Ballena, es que son películas de personaje, o sea, el personaje está en cada una de las escenas de toda la película eh, y eso hace que obviamente tenga un peso importante porque el actor tiene esta responsabilidad de cargar la película entera por la hora y media que lo estás viendo, a mí Tar me gustó muchísimo, muchísimo, no sé tú rapidito a mí Tar me gustó muchísimo,
3: pero también reconozco que Tar es una película por momentos muy... Eh, en la forma en la que está hecha es una película que puede llegar a ser bien ecléctica en ciertos momentos, ¿no? Entonces, eh, puede, que, puede que en algunos momentos uno se desconecte un poco de la película, pero al final del día la película, como lo dices correctamente, o sea, es un estudio de un personaje, está centrada totalmente a través de... totalmente en este personaje y digo, y estás viendo a Kate Blanchett hacer un papel hecho para que el actor reluzca en todo su esplendor, o sea, esto es ¿qué te digo? Esto es ver a Cristiano Ronaldo a Messi jugar al fútbol, o sea, no hay sí, pierde Kate sí. Blanchett es magistral en esa película, o sea, y, y más que eso si eso no te lleva al cine, bueno, está bien o sea entonces esto no creo que sea para sí, ti
0: Ok, y la última que tengo aquí es, una de sorpresa, Top Gun Maverick, que yo tengo que decir que a mí me encantó Top Gun Maverick, me parece un, me parece un un guión perfecto, una película de acción perfecta. O sea, es, tiene todo lo necesario para hacer una excelente película de acción. Sin embargo, sí hay mucha gente que está sorprendida del hecho de que esté nominada a un Oscar. No sé qué opinas ahí, eh, Ricardo.
3: Bueno, Top Gun, yo creo que Top Gun Maverick es exactamente lo que podemos esperar de una secuela de Top Gun eh, 40 años después. Los aviones siguen siendo sumamente divertidos. Entonces... Eh, Tom Cruise vuelve a un papel emblemático pero es el único personaje de verdad en toda la película todos los otros personajes son esencialmente caricaturas son
2: accesorios
0: para él son accesorios,
3: para, son accesorios para, para, para llegar a un avión y ver los aviones estar volando dicho lo cual, las secuencias de aviones son
0: espectaculares, como lo eran en Top Gun hace 40 años súper bien la que, yo, creo que la primera, yo creo que la primera tiene más mérito por la manera en que se grababa el cine en ese momento, pero, pero sí. la verdad es que está, está, está bastante bien eh, y eh, ya me están, me, están, me están cortando Ricardo, quedo pendiente contigo para hablar, hablemos la próxima semana ya cuando pasen los Óscares para ver cómo quedaron las nominaciones nos vemos el lunes aquí en Salipienta, gracias
3: saludos